2: Muy buenos
0: días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia en este 23 de octubre del 2022, son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México y estamos como todos los fines de semana en cabina, Brenda Ruiz y Mónica Reyes, muy buenos días, buenos Brenda, días. Monique. Buenos hola.
3: días, Hiroshi, Mónica, ¿cómo están? Hola Brenda, hola Hiroshi, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, a la distancia también. Arturo Rodríguez, Arturo buenos días
4: Muy buenos días Hirochi, eh, Brenda, eh, como siempre Un privilegio saludarlos y Mónica Qué gusto, buenos días Buenos días Arturo, qué tal
0: Y si te parece Mónica, vámonos con el futuro próximo Para saber qué es lo que nos depara O lo que pensamos que nos depara la información En esta semana que prácticamente Está arrancando en domingo Al menos para
2: las redacciones
5: Así es, vamos
2: próximo pasado con las reglas del oficio.
5: semana de comparecencias y promete que por los temas esta se convierte en el motivo de polémica, empezando con la de Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, quien acudirá el lunes a la Cámara de Diputados. Sin embargo, será el martes cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, vaya ante el Legislativo y enfrente los cuestionamientos en las bancadas opositoras, previsiblemente de manera ruda, como ha sido su discurso reciente. Ese mismo día, Ariadna Montiel, la titular de Bienestar acudirá al Senado donde el jueves aprobarán la ley de ingresos Será semana también de protestas, inicia este domingo con un paro de médicos y personal médico del ISTE. continuarán los diálogos en la FES Acatlán y el martes personal del colegio de bachilleres marchará en demanda de mejoras salariales en la agenda presidencial destaca el encuentro entre el presidente López Obrador y el enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, para hablar de cambio climático el jueves. Pero un día antes, o sea el miércoles en la mañana, López Obrador presentará un informe sobre la intoxicación de los niños con cocaína en Chiapas. Entre marchas y eventos masivos, la Ciudad de México registrará tráfico inusual. Y es que desde el martes, el piloto mexicano Checo Pérez andará presumiendo su RB7 por la Glorieta de Minerva. En los días siguientes se esperan desfiles de las escuderías de Fórmula 1, que el próximo domingo participará en la Gran Premio Ciudad de México, actividad esta que será precedida por por el masivo desfile de Día de Muertos que se realizará el próximo sábado.
2: Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
0: Muchas gracias Mónica Reyes por este futuro próximo, muchísimas gracias y sí, Brenda, eh, parte de lo que están en este momento platicando en las redacciones tiene que ver con pues este fin de semana que se aproxima, Arturo, también tú lo estás esperando ya con ansias. Que está alrededor de la Fórmula 1, uno, uno una de las fiestas ya que se ha convertido en tradición, al menos acá en la capital.
3: Pero no solo eso, es importantísima la derrama económica que deja, por un lado, y por otro, eh, la afición mexicana de la Fórmula 1 siempre gana como la mejor afición del mundo. <risa> Digo, para no variar con eso que ni nos gusta la fiesta, ¿no?
4: Arturo, te gusta la fiesta. Pues, pues sí, aunque bueno, es una semana, ya nos lo decía Mónica, bastante complicada, oye, porque va a haber marchas, va a haber plantones, va a haber este, pues a Checo Pérez presumiendo su cochecito ahí en en Reforma, este. No, en Guadalajara, en la Glorieta Muertos de la el sábado. ¿Y cómo?
3: No, porque el Checo va a estar en la Glorieta de la Minerva. O sea, él va a su tierra a presumirlo. Aquí va, va a tener hacer el tráfico, escuderías. pero
4: a Guadalajara. <risa> ah, bueno. Menos mal. No,
3: sí. acá tendremos muchos conciertos esta semana. El desfile de Día de Muertos. Este... También muchas actividades en torno a la Fórmula 1, pero el checo no viene para acá.
0: Fíjate qué interesante. El Día de Muertos que y, y instauró una película de James Bond o la empresa Sony Pictures, ¿no? Y, y la Fórmula 1, otra de las cosas que de pronto eh, se ha convertido en una tradición, pero... Pues muy reciente, ¿no? Igual que el asunto del festejo del Día de Muertos, ¿no? Sobre reforma, son como asuntos muy nuevecitos.
3: No, bueno, porque el año pasado además el desfile de Día de Muertos fue un fracaso rotundo, que inclusive también fue despuesito de la, la renuncia del extitular de turismo de la ciudad, que le dio el contrato a un amigo, ¿se acuerdan? Que fue un escandalazo <risas> y que el desfile fue horroroso.
0: Pues es lo que
4: aunque, es. aunque esa renuncia creo que estuvo más en el contexto de una boda muy sonora. Ah,
3: también. Sí, ¿cómo, no? cómo olvidar esa boda. De,
4: ¿De alguien de, que. De Santiago Nieto Ajá. y la consejera electoral Carla Humphrey.
0: Y que ya están en el gobierno otra vez. Básicamente.
3: Son las rueda de la fortuna.
0: Sí, pero, pero esta semana también uno de los asuntos que nos ha llamado la atención tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública. Se va la señora Delfina, ya saben ustedes, a su campaña al Estado de México y deja encargado el puesto... Y cuando dejan cargado el puesto eh, se estaba hablando de la instauración de un nuevo plan de estudios de educación básica, un nuevo piloto que iba a estar en más de 900 planteles en todo el país y que llamó mucho la atención. En algún momento eh, Nurit Martínez, reportera de Asuntos Especiales del Sol de México, dio a conocer algunos de los cambios que tenía este nuevo plan de estudios y se generó una polémica grande en todo el país porque, pues al parecer, no habían consultado resultado y algunos eran cambios radicales.
1: Norit, buenos días. ¿Qué tal, Hiroshi? Muy buenos días, Arturo Brenda.
3: ¿Cómo estás, Norit? Buenos días. A ver, ¿qué, qué de, de todo este trabajo que tú has realizado, con qué te quedas? O sea, ¿qué, qué, 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 qué nos gustaría que la audiencia se quedara sobre estas reformas, al plan de estudios de la CEPA?
1: Claro, eh, gracias. Sí, pues yo me quedaría, diría que con el descuido eh, de lo que hay en todo este proceso, que tiene más, según la Secretaría de Educación Pública, como más de un año y medio, construyendo esta eh, eh, herramienta, esta nueva visión de la nueva escuela mexicana que dice el gobierno de la 4T, pero lo que hay es total descuido. Primero nos hablaron, eh, hay tal descuido porque primero nos hablaron de una reelaboración de libros de texto y ahí hubo gran polémica con Artza Arriaga, que es el director de materiales, porque él decía, pues eh, nosotros vamos a incorporar una nueva visión, una herramienta para romper dinámicas tradicionales, que al final nadie sabe qué es eso, pero estaban muy ideologizados algunos de los libros que estaba planteando, incorporando visiones de eh, comunidad, participación ciudadana, en fin, todo lo que rodea a la 4T en materia electoral. Oye, Nui, Nui, eso lo perdón, pensé,
4: ¿no? este... Sí. Una, eh, eh, a ver, eh, cu como danos un ejemplo de esta ideologización, porque pues para quienes andamos en las noticias, luego son temas que, que más o menos hemos visto, conocemos, pero quizás Ajá. no todo el auditorio los tiene en mente.
1: Claro, mira, un ejemplo de esto, y que también ya dimos cuenta eh, a, no en, en, en el Sol de México, es... ¿Cómo el gobierno de la Cuarta Transformación le pide en esta nueva visión a los niños de quinto y sexto grado que identifiquen las obras que se propusieron en campaña? Y la dirección es eh, para los alumnos en clase sería, eh, ¿quién hizo esta propuesta de campaña? ¿Qué partido político? ¿En dónde está la obra? ¿En qué consiste la obra? Los niños a esa edad tendrían que estar aprendiendo otras cosas. La otra es pedirle también a estos niños de quinto y sexto grado que hagan una consulta popular dentro de la escuela, que aprendan y sometan dentro de su propio eh, plantel o dentro del el, el aula pues a juicio ...a una persona pública, a una persona real o ficticia... ...que puede ser desde su propio maestro maestra... ...y la sometan a un juicio por algo que no les haya gustado. Esos son, digamos, dos de los ejemplos que yo te diría... ...pues nada tiene que ver con que a esa edad los niños... ...pues tuvieran que estar aprendiendo otro tipo de cosas. La desorganización o el descuido, como les decía... ...llega a tal nivel, creo que simplemente el detalle, no, es que propuso la SEP que esta reforma educativa empezara en sábado, sábado 29 de octubre. ¿A quién iba, con qué iba a iniciar esta reforma? No lo sabemos. No lo ha explicado la SEP porque un 29 de octubre, en sábado.
0: Para, Oye, que, para que estudieran los maestros, ¿no?
3: Pues sí, es que justamente llegar.
0: Llegaran el lunes preparados.
1: Pues, es que justo
3: sabía? a eso quería llegar, Nurit. Eh, ¿No te parece que más grave de, de los ejemplos que nos estás poniendo está el hecho de que en agosto a los maestros, a los docentes, les hayan dado una medio embarradita, así como si fuera mayonesa en sándwiches, de lo que iba a ser este plan de estudios y que no tengan ni idea de qué es lo que realmente implicaba o los alcances de este plan son los docentes los que los tendrían que estar implementando y son los claro. que menos idea tienen de, de este claro. plan de estudios
5: y, y además
1: yo te diría este pues eh, pobres pobres maestros porque resulta que si tomamos eh, los gobiernos de la alternancia cada, cada gobierno ha querido imponer su visión de la escuela no hay una visión ...de largo plazo del ciudadano mexicano que queremos para los próximos 20, 30, 50 años. Como tú dices, en efecto, los maestros están sometidos a eso. Simplemente ahorita, los, los en este ciclo escolar, los maestros están llevando tres reformas diferentes. La que mm -hmm. impulsa el gobierno de la 4T, la reforma de Peña Nieto y todavía la reforma impulsada por Calderón porque como es gradual, pues apenas van avanzando. Y Pero ganando el... lo mismo los maestros, uh -huh. además. Ah, eso, sí, eso sí, sin duda. Y como bien dices, Brenda, los maestros les dieron una embarradita y les dijeron, pues ¿por qué no consultan el, los materiales? Ahí están en la página, esa página que después dijo la SEP, son materiales emborrados. Pero les dijeron, y la y la formación y la capacitación para empezar a enseñar de esta nueva forma, porque resulta que ya no va a haber grados, ahora son bloques, en fin, vamos a cambiar las tareas, vamos a cambiar cómo se tiene que evaluar, porque ahora es más percepción. Bueno, resulta que les dijeron, ustedes léanlo y a partir del de 29 de octubre vamos a empezar la formación y la capacitación de maestros, que llevará dos años más.
5: Pero, pero...
0: termina el gobierno. De pronto ya eh, lo que lo que fue nota esta semana, pues prácticamente fue la cancelación del de inicio o la implementación de este nuevo plan de estudios. ¿Alabado? Sí. ¿Y qué, qué, ¿Quién está detrás de, de este freno? Sabemos que hay empresarios enemigos o, o gente que no quiere el presidente de México detrás de los abogados que están frenando esta
1: reforma educativa. Así es, Hiroshi. Pues eh, la organización que se presentó con con estos amparos fue Educación con Rumbo. ¿Y quiénes integran? Bueno, pues le integran a esta organización otras organizaciones. Diríamos, este es el brazo jurídico de todas estas organizaciones, encabezadas por Mexicanos primero, que ya supimos el papel que eh, ha realizado desde el gobierno de Calderón a la fecha, y ahí, evidentemente, pues el grupo estaba encabezado en aquel momento, hoy ya no está, digamos, al frente, pero sí se sabe del apoyo. Eh, Claudio X. González, mm, creo que no hay que abundar más en el papel que ha jugado frente a eh, de confrontación al, al propio presidente López Obrador. Entonces está Mexicanos Primero, también está Suma por la Educación, otra organización impulsada por empresarios, Coparmex en particular, y eh, solo diría una más que se ha distinguido, la Unión Nacional de Padres de Familia que a lo largo de la historia de México pues siempre ha presentado cara contraria a las visiones de estas reformas educativas, pensando más en que los niños tengan una educación, digamos más, de corte conservador, y por ejemplo el tema este de que les digan a los niños de quinto grado que la abstinencia sexual uh -huh. debe prevenir embarazos, y enfermedades como el VIH pudieran no acoplarse a lo que ellos están pensando, pero evidentemente, pues hay una nueva visión sobre este
0: tema. Nurit Martínez reportera de Asuntos Especiales del Sol de México, quien destapó prácticamente este nuevo plan de estudios que estaba por implementarse a partir de este mes, pero que ya no. Muchísimas gracias, Nurit. Muy gracias, buenos días. Nurín.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Y está en la línea para seguir platicando de este tema Silvia Esmel, que es expresidente del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, socióloga y maestra en investigación y desarrollo educativo por la Iberoamericana.
3: Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, pues mira, hablando de que esta reforma quita las asignaturas y las cambia por cuatro campos formativos y siete ejes articuladores, pues aquí vemos que los docentes tendrán que trabajar por proyectos y se le apuesta a que se desarrolle el pensamiento crítico en los alumnos. Entonces, yo aquí te tendría dos preguntas. ¿Cómo realizar este trabajo cuando la formación y actualización docente es completamente nula, es paupérrima y no hay incentivos para que ellos lo puedan llevar a cabo, por un lado. ¿Y cómo desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos cuando por excelencia la educación en México es tradicionalista y conductista? Sí, bueno,
6: la verdad es que la reforma educativa que se está proponiendo es una reforma muy radical, ¿no? Si supone cambios muy importantes, la manera usual de trabajar en el sistema educativo, la manera como ha trabajado pues, desde la Fundación de la Secretaría de Educación Pública en el año 2021. Entonces, eh, los cambios podríamos discutir cada uno de ellos, desde luego hay algunos que son muy prometedores, ¿no? otros que son muy cuestionables, pero el problema es justamente ese. O sea, es tan radical el cambio que requiere de una preparación sumamente intensa, no? Sobre todo del personal directivo y docente y de manera muy importante de los supervisores que son quienes pueden ofrecer esta este apoyo cotidiano, digamos, a que, a que los docentes y los directores puedan poner en marcha la
3: reforma. Yo creo que, es que si te nos despegas un poquito de tu teléfono, porque te estamos escuchando con mucho eco, por favor, para para es poder escucharte lo, mejor. Lo
6: que, es que se me regresa lo que ustedes están
3: sí. transmitiendo. Ya, ahí está, te escuchamos perfecto, gracias. Okay. Creo que sigue, ¿correcto? ¿eh? Sí, continúa.
6: Listo. Arturo,
4: Arturo Rodríguez. No, la verdad es que sí, sí, y qué 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 tema tan complicado después de la cancelación pues de todo el esquema de evaluación eh, educativa y los planes que se habían proyectado cancelados eh, pues a principios de 2019, eh, Silvia, eh, eh, ¿que eh, eh, vivimos un retroceso en materia educativa? ¿Qué es lo que estamos observando inclusive hoy con la nueva secretaria de Educación?
6: Sí, bueno, yo creo que sí vivimos un retroceso muy preocupante, creo que estamos viviendo una tragedia educativa en gran parte como consecuencia de la pandemia, pero también como consecuencia de que los problemas conocidos de la educación pues no están siendo atendidos. Entonces, bueno, no se atienden los problemas que ya conocemos y por otro lado viene la pandemia, los exacerba y no hacemos nada para atender las consecuencias, más bien dedicamos las energías a modificar los planes y programas de estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues la suma de las dos cosas creo que sí genera un retroceso esa
0: es mi, mi Con esta eh, suspensión de la aplicación de este piloto de nuevo programa de estudios, ¿podríamos decir, como sucede en otras áreas, que prácticamente es un sexenio perdido para la educación?
6: Pues me parece que sí, no solamente, como decía, por la política educativa... Sino sí, por la pandemia, ¿no? Pero, bueno, pues el hecho de que la política educativa no haya atendido las consecuencias de la pandemia, pues efectivamente sí nos lleva pues, un, a un retroceso muy, muy grave. Y, bueno, la cancelación del piloto, de alguna manera, lo que indica es que no vamos a poder modificar los planes y programas de estudio, cuando menos no con la profundidad necesaria, ¿verdad? O sea, no, es, es como muy arriesgado arrancar un proceso de modificación tan radical del currículum sin, sin
0: haberlo piloteado antes. Y nos, Lo que eh,
6: hemos perdido es la posibilidad de pilotear.
0: Y, y, y parece que eh, uno de los sueños de los profesores, que es llevar supuestamente a una maestra real a la, a la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, pues no está cuajando, ¿no? Ya tuvimos a la secretaria Delfina y luego a su sucesora y parece que pues no les dejan hacer mucho, ¿no?
6: Sí, bueno, yo, yo no creo que esto se deba a que sean profesoras, ¿no? <ríe> se, se, debe, se debe un poco a, a la manera como se ha organizado la, la política en esta administración y al margen de maniobra que se le da a los miembros del gabinete para actuar. ¿Eh? Pero yo, yo no pondría, digamos, la causa en que sean eh, que profesoras los secretarios de educación que hemos tenido actual y la anterior.
0: Y es necesario eh, pero, que... Sí,
6: definitivamente, eh, sí la, la falta de posibilidad de tomar decisiones sustantivas. De por parte de, de la titularidad del, de la Secretaría de Educación Pública ¿no?
0: y, y, y le, le iba a decir ¿es, ¿es necesario que en cada sexenio cambien la política educativa de este país?
6: Pues la verdad no en educación es, digamos que los, los cambios en educación son cambios de largo plazo son cambios generacionales y requieren políticas que trasciendan las, no entonces desde luego que también se requiere innovación educativa se requieren otras nuevas pero las, los grandes trazos de la política tendrían que
3: poder atravesar los periodos administrativos. Oye, Silvia, y antes que cualquier otra cosa, ¿qué, cu qué tendría que estar haciendo la Secretaría de Educación Pública eh, para darles los incentivos suficientes a los docentes, para que sean los primeros interesados en capacitarse en estos nuevos modelos, en, en absorber el, eh, la mejor forma de transmitir estos planes a, a los niños?
6: Sí, bueno, a mí me parece que sí tenemos que sí, la ausencia de una política muy clara de profesionalización docente. ¿Verdad? O sea, los docentes tienen que ser personas que se les reconozca por ser quienes más saben de la educación en el país, que son profesionales, que tienen, digamos, el derecho como tales de tener una formación tanto judicial como continua de muy alto nivel que tienen que tener la libertad para asociarse académicamente, no por lo que digamos como que el sindicato acapara las posibilidades de asociación de los docentes, que tiene que haber que, que trazar a una carrera profesional que dependa en gran parte pues, el compromiso y el profesionalismo de los docentes. Eh, y bueno, eso no existe, ¿no? Y bueno, también sabemos que las condiciones de trabajo de los docentes son. Eh, condiciones precarias en muchísimos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, y pues eso también se tiene que aprender ¿no? Se puede esperar que un docente que sea un docente con un buen desempeño profesional en condiciones deplorables,
0: ¿no? Silvia Asmel, que es expresidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, socióloga y maestra en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias, Silvia. Buenos días.
6: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Seguimos platicando en Periodismo de Emergencia. Muchas gracias. No le cambie.
2: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio. Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio
0: La mañana con 30 minutos acá en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group y esta semana Arturo Brenda, el pasado 18 de octubre para ser exactos, arrancó en el Partido Revolucionario Institucional un encuentro denominado Diálogos por México. Ahí... Fue prácticamente un desfile de sus aspirantes presidenciales. Estuvieron Claudia Ruiz Macié y ex secretarios de Estado como Enrique de la Madrid e Ildefonso Guajardo, entre muchas figuras priistas. Y para hablar de este desfile y también del Estado de México y más del priismo... Está en la línea y tenemos mucho agrado y mucho gusto. Estamos muy contentos de saludar a don Roberto Madrazo, nuevamente expresidente nacional del PRI y excandidato a la presidencia de la República. Don Roberto, buenos días. Muy buenos días.
7: Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes.
3: Don Roberto, muy buenos días. Pues primero que nada, en esta semana que, que ahí en, en Insurgentes Norte hubo más destapes que, que cervezas en estadio. ¿Qué, qué, qué, qué opina usted de, de esto que vimos de, de todo este destapadero prista rumbo al 2024?
7: Yo creo que fue un ejercicio interesante. No se había hecho algo así desde 1987. Y esta nueva forma que presentó ahora el partido para poder escuchar a compañeras y compañeros que tienen el deseo de ser candidatos rumbo a la elección presidencial nos dio oportunidad de conocer cuáles son sus propuestas sin embargo yo veo algo que en general eh, se puede estar presentando como una dificultad si ellos o ellas no lo ven a tiempo eh, los discursos que me gustaron por una parte porque tienen contenido, tienen propuesta. Y por el otro, yo creo que les faltó un elemento fundamental que es la autocrítica. Poder reconocer cuáles son los errores que se han cometido para poderle hablar a una sociedad que es mucho más crítica, más participativa, más informada eh, eh, que tenemos hoy en día de lo que había hace algunos años. Entonces me parece a mí que los que aspiran a ser candidatos tienen que tener muy presente que la sociedad ha cambiado y que esta sociedad requiere conocer la propuesta, pero también requiere saber qué piensan de los errores que se han cometido en el pasado.
0: Don Roberto, esa es una de las críticas que salieron después de escuchar los discursos de los pues, precandidatos de, de, del PRI a, al 2024. Decían algunos críticos que los discursos que estuvieron saliendo le hablaban a un mexicano que ya no existe. ¿Cuál sería eh, cuál sería el consejo para, para estas campañas eh, y cómo hablarle a los mexicanos del 2022, 2023 y 2024?
7: Me parece que esa crítica es muy acertada porque eh, me sucedió lo mismo, percibí la misma sensación cuando las escuché y los escuché a ellos hablar. Me parecía que estaban hablando a un público que ya no está en el auditorio. Uh -huh. Hay una sociedad que ya cambió y esta sociedad eh, no 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 recibe con agrado mensajes acartonados o mensajes que están muy anclados en cosas ya del pasado. La gente quiere conocer hoy en día eh, los temas fundamentales sobre los que los candidatos o candidatas deben expresarse como la seguridad, la inflación, la carestía, eh, el enorme problema económico que vive el país con el desempleo. Todos estos temas en un lenguaje muy sencillo, en un lenguaje directo, en un lenguaje franco que le permita a los ciudadanos conocer la propuesta, pero también conocer un poco la persona que lo está diciendo, eh, cómo es, eh, la, porque están buscando estas personas el voto de los ciudadanos. Entonces me parece a mí que si no hay este cambio de narrativa, esta modificación de su discurso, se van a quedar hablando al interior del partido. Y hoy tienen que hablar hacia afuera. Uh -huh. Tienen que hablarle a la sociedad que está escéptica de los partidos, que está disgustada con los políticos y que está pues, en un momento de incredulidad de todo lo que se está diciendo.
4: Arturo Rodríguez. Roberto, muy buenos días, y mire, creo que eh, no me equivoco si decimos que es usted el adversario histórico de López Obrador, y en esa eh, condición, eh, ¿qué es lo que usted prevé eh, de la conducta del de actual presidente, eh, eh, pues, eh, en la sucesión presidencial del 24?
7: Yo veo, Arturo, un presidente que, ante la falta de resultados que su gobierno está arrojando, eh, se va a endurecer. Va a ser un presidente más cerrado, que escuche menos de por sí. Ya hoy en día prácticamente no escucha. Uh -huh. Pues va a escuchar menos todavía en los próximos meses, el próximo año, porque eh, él es así, él niega la realidad de lo que está pasando crea su propia realidad, cree en esa realidad que él fabrica, y entonces eh, nos empieza a contar eh, cosas sobre un México que no existe, un México que no prospera, que tiene una economía estancada, pero que él habla de un México en crecimiento, cuando México está perdiendo inversiones que eh, salen hoy en día de China, pero que no vienen al país porque les cambian las reglas del juego, y prefieren irse a otros lugares como Panamá o a otras entidades lejanas a nosotros, en donde perdemos oportunidades de que estas inversiones pudieran generar empleo y pudieran generar crecimiento. El presidente está inmerso en una realidad inexistente, en una realidad que solo él ve y solo cree él en ella y sus colaboradores que no se atreven a contradecirlo. Y entonces estamos viviendo en un México de fantasía, en un México que no corresponde a lo que la autoridad nos dice. La semana pasada vimos al secretario de Gobernación peleándose con los gobernadores cuando el papel del secretario de Gobernación debe ser conciliar, lograr acuerdos, lograr proyectos comunes, poder construir hacia el futuro para poder enfrentar en un ambiente cordial los procesos electorales. O vimos a una secretaria de seguridad que nos habla de que los delitos van disminuyendo cuando al mismo tiempo que ella nos dice que ya hay menos delitos, estamos viendo las masacres en Guanajuato, en Monterrey, en Guadalajara. Y todo esto nos nos llena a los mexicanos y a las mexicanas de incertidumbre porque no corresponde la realidad que vivimos día a día con el discurso oficial.
0: Pero hay un sector, don Roberto, que parece que sí está respondiendo a ese discurso oficial, que es el que supuestamente está apoyando al presidente y que hace que tenga estos índices de aprobación tan altos y que nos hace pensar también que de pronto no tendrá competencia o rival fuerte en el 2024, don Roberto.
7: Es correcto, eh, esa parte de la sociedad eh, sigue estando... Muy presente para apoyar a, sobre todo al presidente más que a su gobierno porque esta misma parte de la sociedad descalifica al gobierno por la parte de resultados eh, en el sentido de que no ve claro que se esté avanzando en temas como la economía o la seguridad o el empleo, pero apoya a su presidente. ¿Cuál es la razón? Desde mi punto de vista hay 480 mil millones de pesos cada año que se reparten en los programas uh, sociales que para mí son más asistenciales que sociales porque no tienen la participación comunitaria para lograr el desarrollo de la, de la de la gente en esa comunidad no forma comunidad sino que es dinero que se da a través de los programas de adultos mayores, de las madres solteras, de los niños de Sembrando Vida, todo todo esto eh, reparte el presidente y tiene una, un, un grupo de más de veinticinco eh, mil colaboradores que trabajan en esos programas sociales que nos cuestan a los mexicanos tres mil ochocientos millones de pesos cada año, pero que son los que llevan el mensaje y le dicen a la gente, este es el programa que te manda a ti el presidente el observador. Entonces la gente está agradecida con el presidente aunque no ven los resultados del gobierno. Por eso es que el gobierno sale reprobado en los eh, estudios de opinión, pero el presidente sale bien. Uh -huh. El presidente mantiene un margen cercano al 60% de aceptación, que es algo que hay que reconocer, porque frente a eso es que los partidos y sus candidatos van a competir precisamente. Uh -huh. Entonces tienen que tener un discurso, eh, muy directo con la gente para poder explicar a la población qué es lo que está pasando.
3: Don Roberto, hoy, hoy vemos que, que, que los dirigentes de los partidos de oposición, lejos de ayudar, complican las cosas. Eh, quitando a los presidentes que no solo no están ayudando, ¿usted ve a alguno de los personajes haciendo la labor suficiente para poder ser una competencia real en el 2024?
7: Todavía no lo veo. Eh, me, me parece a mí que el tiempo ya se está metiendo de manera muy fuerte eh, en donde los que aspiran a la candidatura y los dirigentes de los partidos tendrían que estar haciendo la construcción de esta nueva narrativa, de este nuevo discurso, de esta nueva manera de comunicarse, de poder enfrentar esta eh, mentira que el presidente dice eh, con otra forma, porque yo los veo atrapados en tratar de aclarar las mentiras que nos dice el presidente, pero se les olvida que el presidente dice una mentira, construye su verdad y nos desinforma a la población sobre lo que él fabricó, sobre esa mentira que él fabricó, pero que para él es una realidad. Entonces los veo a dirigentes, aspirantes a candidaturas y a los partidos en general metidos en tratar de explicar a la población que el presidente nos miente. Cuando deberían de entrar a, a los temas centrales que el presidente está tratando desde la óptica del presidente, uh -huh. que es una óptica completamente diferente a la realidad que estamos
0: viviendo. Don Roberto, y esta semana que fue la reunión del Partido Revolucionario Institucional, pues no lo vimos en las fotos, no vimos por ahí a, hasta a don Malio Fabio, por ahí apareciendo en estas imágenes. ¿Qué, ¿Qué va a hacer con el PRI? ¿Qué va a hacer con su carrera política en los siguientes meses? Estamos también en medio del destape del Estado de México. Cuéntenos.
7: Bien, yo en lo personal no aspiro a ninguna posición, ni electoral, ni administrativa, ni dentro del partido. Si a lo que estoy aspirando es a generar uh, una reflexión, a que la gente pueda reflexionar muy bien sobre lo que viene en el 2023 y 2024. Tratar de colaborar para dejar ideas que le permitan a, a la población tener una discusión, un debate, una oportunidad para confrontar estas propuestas y estas ideas. Porque veo que hoy en día debe de ir a haber una nueva generación. A mí me preocupa mucho cuando veo los mismos rostros, las mismas personas dentro de los partidos que vuelven y se reciclan y están otra vez y otra vez buscando candidaturas y si son los mismos que hemos visto durante muchos años. Hoy en día, me parece a mí que en una población tan joven como la que tenemos, requerimos de candidatas y de candidatos que se correspondan a esa nueva expresión eh, de juventud que tiene la sociedad mexicana, para que tengan más eh, oportunidad de comunicación. Y, y encontrar estos valores jóvenes, que puedan competir. Por pero pero, un... pero,
0: como decían antes, está flaca la caballada, ¿no, don Roberto?
7: <risa> sí, efectivamente. Yo creo que ahí hay un error precisamente de los partidos que no han eh, fomentado la formación de los cuadros políticos hacia futuro y que les ha cerrado muchos espacios con la, el dicho de que, bueno, no tienen la experiencia, hay que esperar que pase un tiempo y que luego madure y que crezca y que pueda participar. Yo creo que hay que abrir la puerta a la juventud, que pueda participar la juventud. Y me gusta la carga del moral por esa razón, uh -huh. porque dentro de todo lo que ella ha sido, sigue siendo una mujer muy joven y una mujer con buena propuesta, con buen discurso, aliancista, que me parece que puede llegar a hacer una muy buena campaña en, ...en alianza con otras fuerzas políticas... ...y puede lograr un gobierno de coalición... ...que esa es la otra meta en la que hay que aspirar... ...ya no puede pensar cada partido en que va a gobernar... ...solo, por sí mismo, con su militancia... ...o sus simpatizantes solamente... O sea, ...hoy en día los partidos tienen que estar conscientes... ...que los gobiernos a futuro tienen que ser de coalición... Uh -huh. ...tienen que ser partidos que compitan juntos... ...que ganen juntos y que gobiernen juntos para lograr que las expresiones que cada partido representa de la sociedad eh, participen en la formación de gobierno. Y hay que formar gobiernos plurales, abiertos, sí. incluyentes y muy democráticos en su toma de decisiones.
3: Oiga, Dan Roberto, y en, justo en este en este aspecto que usted comenta de, de Alejandra del Moral, que es eh, primera vez que, que, que el PRI trae una candidata en el Estado de México, que ya vimos esta foto de unidad con los exgobernadores, ¿vamos a ver a Roberto Madrazo acompañando a los eventos Alejandra del Moral? ¿Lo vamos a ver eh, otra vez ya de forma muy activa, en, al menos en la campaña del Estado de México?
7: Bueno, pues dependerá de las invitaciones que yo reciba. Pero en todo lo que yo pueda sumar, eh, aportar, eh, la poca experiencia que yo tenga, pues será para mí un gusto hacerlo, porque lo que deseo es frenar la destrucción que tiene el país con el gobierno de la 4T. Me parece a mí que la improvisación, las ocurrencias y la ignorancia que tiene el presidente López Obrador le están haciendo un gran daño al país, y tenemos que frenar esta caída que tiene hoy México, donde lo están metiendo a un hoyo tremendamente profundo del cual nos va a costar muchísimo trabajo salir en los próximos años porque la destrucción que está haciendo de la eh, República el gobierno de la 4T y particularmente eh, el Obrador, pues nos va a llevar tiempo reconstruir. No va a ser una tarea sencilla, hay que evitar que siga destruyendo las instituciones no, él, él es un hombre populista es un hombre que gobierna con tres P el populismo la polarización y la posverdad y esto le está haciendo mucho daño a México yo creo
0: que iba a decir una grosería don Roberto <risa>
3: todos aquí lo pensamos <risa> <risa> y la Ciudad de México cómo la ve don Roberto
7: yo creo que la Ciudad de México nos decunde enseñanza muy interesante del 2021, donde los partidos fueron en coalición y esta alianza permitió ganar un buen número de alcaldías en donde gobierna hoy la oposición a la 4T y sus aliados. Me parece que nuevamente se puede lograr un triunfo así en el 2024 con una buena alianza en donde pueda encabezarse con el mejor prospecto mujer o hombre, el que pueda competir, el que pueda darnos la oportunidad de vencer lo que está pasando hoy en la ciudad.
4: Arturo Rodríguez Pues viendo Roberto Madrazo este, tal parece que los tiempos no son muy halagüeños para las oposiciones en este país eh, ¿Cuál es su perspectiva para Estado de México, Coahuila en 2023, que es como la antesala de, de la gran eh, contienda del 24.
7: Veo procesos electorales en ambos estados, en Coahuila y el estado de México, muy competidos. No va a ser un día de campo para ninguno de los partidos o sus candidatas o candidatos. Va a haber, eh, desde luego, que vencer esta intentona que va a tener, desde luego, el presidente de meterse en los procesos. Porque es curioso ver en las mañaneras cuando él dice que no se va a meter en la en la elección, que ya no hay dedazo en las candidaturas, pero él sacó, destapó a sus cortolatas y no conforme con destapar solo a sus cortolatas, se mete a destapar a 43 eh, personas más para <risa> los demás partidos. <risa> él está metido en el proceso electoral. Sus giras de cada fin de semana tienen un matiz político electoral muy claro. Es decir, que vamos a enfrentar en el 2023, aunque él y su gobierno nos digan que no, vamos a enfrentar a un gobierno metido en las elecciones. Estamos viendo, como comentábamos, a funcionarios, particularmente al secretario de gobernación, eh, directamente en la, en la contienda no solo como aspirante sino desde el cargo de la Secretaría de Gobernación, haciendo el, el contrapeso a los gobernadores, fustigando a los gobernadores, golpeando a los gobernadores, y esto tiene un objetivo electoral. O vemos a Marcelo o a Claudia haciendo los cines de semana campaña, buscando motivos para estar presente. Y esto se va a reflejar en las campañas, eh, políticas del Estado de México y de Coahuila. Ahí nos vamos a ver nuevamente haciendo campaña por los candidatos de Morena y sus aliados.
0: Y usted don Roberto eh, eh, insisto, ¿dónde, ¿dónde dónde, estará? ¿Desde qué trinchera estará pues, eh, haciendo este contrapeso político a la 4T?
7: Eh, yo seguiré haciendo el debate, tratando de promover la discusión de, de las ideas eh, el, el último libro que publiqué que se llama México, la historia interminable es eso, es una reflexión sobre lo que ha sido esta historia en México de volver recurrente en nuestros errores y que hay que llevarlos al debate, yo por ejemplo ahí señalo eh, que tanto el presidente Vicente Fox como el presidente López Obrador ganan con una enorme legitimidad en, en ambos procesos electorales, el del 2000 con Fox y el de 2018 con López Obrador, pero ambos se quedaron sin hacer la transición democrática. Los dos se frenaron y entonces la sociedad eh, avanzó sola, está avanzando sola, sin el acompañamiento de esta transición que debían de haber hecho Fox en el 2000 y López Obrador en el 2018. Ambos se volvieron a refugiar en el sistema político mexicano, en la comodidad de gobernar con las viejas formas, como lo estamos viendo hoy en día, en donde el presidente López Obrador gobierna con aquellas formas del sistema político uh -huh. de 1970, con Luis Echeverría y López Portillo. Por, 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 eso, la,
0: por eso la pregunta, la política, porque política. ¿no sería necesario estar en una plataforma como el PRI, como Movimiento Ciudadano, con una alianza para sí hacerle frente de verdad a este gobierno?
7: Sí, hay que hacer todo lo posible para participar, en cualquier foro que se tenga oportunidad sobre todo generando esta discusión, este debate este análisis, esta reflexión y, y lograr que la población eh, analice cómo va a votar para mí me, me, me parece fundamental saber que esos millones de mexicanos que van a elegir su voto en el 23 y en el 24 puedan tener eh, discusión, debate análisis de lo que nos está pasando en el
0: país. Pues don Roberto, don Roberto Madrazo Pintado, expresidente nacional del PRI y ex excandidato a la presidencia de la República. Muchísimas gracias, don Roberto. Ya nos dio un panorama de, de lo que está pasando en lo que anda y pues imagino que en algún momento hará una especie de destape, ¿no?
7: <risa> espero que no porque
0: y si sí, sí
3: nos echa momento, la primicia
7: a lo que realmente aspires a eso sin buscar ningún cargo ni político, ni administrativo sino que le vaya bien a nuestro país realmente lo que estoy preocupado es por lo que estamos viviendo lo que le está pasando a esta gran nación que es México y en todo lo que yo pueda contribuir para que a México le vaya bien Trataré de hacerlo desde cualquier pinchera que me toque.
0: Pues Muchas nos gracias. Nos
3: seguido Muchas por acá a para seguir Roberto. hablando.
0: Muchísimas gracias.
3: Será un
7: gusto, será un gusto. Les mando un abrazo desde Tabasco y en cualquier oportunidad que ustedes me inviten y yo pueda acompañarlos en el estudio, para mí será un gusto como siempre.
0: Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenos días también a usted. Esto fue Periodismo de Emergencia, nos escuchamos el siguiente fin de semana, Brenda, Arturo. Muchísimas
4: gracias. Sí,
3: buenos gracias. días, hasta pronto. Un abrazo.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio En el Heraldo Media Group Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.